2: Chào tất kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021, cũng tức mùng 7 tháng 12 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, rồi đến chuyên mục Ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình cảm lược. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết sẽ dùng phương thức thích hợp nhất để bày tỏ lời chúc mừng của Đài Loan đến từng tổng thống Mỹ. Tầng chủ nhiệm văn phòng đại diện Anh Quốc đến Đài Loan nhậm chức. Lại tăng thêm 4 ca lây nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan chi nhánh Đào Viên. Nhật nghiên cứu thành công phương pháp tiêu diệt tế bào lão hóa. Chính quyền thành phố Câu Hùng tiên phong trợ cấp nhà nông mua dụng cụ nông nghiệp thông minh. Tiếp viên hàng không hướng dẫn viên không dám suy nghĩ việc tùy đã không có việc làm hơn một năm nay. Tí hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây Thuốc Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống John Biden sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 giờ địa phương. Ngày 19 tháng 1, bà Âu Giang An, phó ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, để phòng dịch bệnh lan rộng, chính phủ Mỹ quyết định thu nhỏ quy mô buổi lễ nhậm chức của tân tổng thống và nhằm để duy trì trật tự an ninh cho buổi lễ này, quận Columbia, Washington đã được lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Bà Âu dân An nói,
0: Nước ta sẽ căn cứ theo quy mô tổ chức lễ nhậm chức tổng thống mà gửi lời chúc mừng đến tân chính phủ
3: nước Mỹ. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ bày tỏ sự kỳ vọng mong muốn tiếp tục hợp tác với đội ngũ của chính phủ do ông Joe Biden lãnh đạo. Chúng ta sẽ tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác toàn diện cùng với đội ngũ của tân chính phủ Mỹ dựa trên nền tảng đã có.
2: Văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ sẽ dụng phương thức thức hợp nhất để bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhất của Đài Loan đến tân chính phủ Mỹ. Tân chủ nhiệm văn phòng đại diện Anh Quốc, ông John Dennis, đã đến Đài Loan nhậm chức. Ngày 19 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến ông John Dennis tại phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, 40 năm trước, ông John Dennis đã từng đến Đài Loan. Lúc đó, Đài Loan mới bước vào giai đoạn dân chủ hóa. Bà tin rằng, ông John Dennis có ấn tượng sâu đậm về sự phát triển dân chủ và kinh tế nhanh chóng của Đài Loan. Hôm nay, ông John denis một lần nữa sang Đài Loan, tin rằng ông đã cảm nhận được sự thay đổi của Đài Loan trong 40 năm qua. Tổng thống Thái Văn còn cảm ơn sự nhiệt tình của ông đối với Đài Loan. Tổng thống cho biết, năm 2021 là năm quan trọng đối với Đài Loan và Anh Quốc. Anh Quốc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, nên việc khoát rộng kinh tế chính trị đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là việc quan trọng. Đài Loan cũng đang đối mặt với thách thức của dịch bệnh.
0: Tổng thống Thanh Văn nói: đối với nước Anh là thì năm 2021
3: là một năm rất quan trọng, Vì nước Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu." nên mọi người rất quan tâm đến việc nước Anh làm thế nào phát triển kinh tế chính trị đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn Đài Loan thì năm nay cũng là một năm đầy thử thách, vì phải đối mặt với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế.
2: Ngoài ra, Tổng thống thành Văn còn cho biết, hiện nay dịch COVID-19 đang hoành hành, nên có lẽ Đài Loan và Anh Quốc sẽ có cơ hội hợp tác về lĩnh vực vật tư và vaccine phòng chống dịch. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ phòng chống đại dịch. Điều này cho thấy quan hệ bạn hữu hai bên rất kiên định. Bà tin rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác và cùng góp sức cống hiến cho công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Sự kiện lây nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi chi nhánh đào viên lại lan rộng. Ngày 19 tháng 1, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi chi nhánh Đào viên lại tăng thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19. Họ đều là những người có tiếp xúc với trường hợp thứ 863. Trong đó có 2 ca là người nhà của bệnh nhân 863, đó là trường hợp 864 và 865. Một ca là nhân viên của bệnh viện, tức trường hợp 868. Một ca là kháng hộ công Việt Nam là việc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, tức trường hợp 869. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết, trường hợp 864, 865 là một nam giới hơn 50 tuổi và một nữ giới hơn 20 tuổi. Họ đều xuất hiện triệu chứng ho, chảy nước mũi vì họ là người được quanh vùng tiếp xúc với trường hợp thứ 863, nên họ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 18 tháng 1 và hôm nay kết quả dương tính. Trường hợp thứ 868 là nữ y tá hơn 30 tuổi, đã lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 15 và 17 tháng 1, nhưng kết quả đều âm tính. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 1, bệnh nhân bị sốt, ngứa cổ hỏng và đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra lần nữa và hôm nay kết quả dương tính. Còn trường hợp thứ 869 là nữ kháng hộ công hơn 40 tuổi, người Việt Nam làm công việc chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Đài Loan hiện có tổng cộng 868 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có 764 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 65 ca lây nhiễm trong nước. 36 ca là thành viên của hạm đội Dumul, 2 ca lây nhiễm trong máy bay, một trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, có một người tức bệnh nhân số 530 đã loại trừ ra khỏi danh sách nhiễm bệnh. Trong số những người nhiễm bệnh có bảy trường hợp tử vong, 766 người kết thúc cách ly, 95 người đang cách ly và điều trị trong bệnh viện. đoàn nghiên cứu của Nhật Bản thông qua thí nghiệm trên chuột đã thành công tiêu diệt được tế bào lão hóa. Sau đó xác nhận chức năng cơ thể chuột được cải thiện rõ rệt. Chuyên gia hy vọng nghiên cứu này có thể giải quyết triệt để vấn đề sức khỏe do lớn tuổi gây nên. Đồng thời có thể sớm ứng dụng thành quả nghiên cứu này trên cơ thể người. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng trên tạp san khoa học Mỹ. Đội nghiên cứu cho biết Một nghiên cứu này có thể giải quyết tận gốc các vấn đề về sức khỏe do tuổi già gây nên. Nó có thể giúp con người khỏe mạnh lâu hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về cơ chế lão hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Hy vọng một ngày nào đó, nghiên cứu này có thể được ứng dụng trên cơ thể con người. Theo tuổi tác ngày càng cao, tế bào sẽ ngừng phân chia, dần dần không thể vận hành bình thường nữa. Từ đó khiến cho chức năng của cơ thể giảm dần và gây bệnh. Tế bào này được gọi là tế bào lão hóa. Đoàn nghiên cứu phát hiện chỉ cần protein GLS-1 không thể vận hành thì tế bào lão hóa sẽ bị tiêu diệt. Do đó, đoàn nghiên cứu đã cho chuột già uống một loại thuốc ngăn dặn sự vận hành của protein GLS-1. Kết quả cho thấy, tế bào lão hóa trong cơ thể chuột được thí nghiệm bị tiêu hủy mất và có thể xác nhận chỉ số đường huyết bất thường và động mạch sơ cứng được cải thiện. Thành phố Cao Hùng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu là thành phố thông minh, đồng thời cũng đang thúc đẩy nông nghiệp thông minh. Trưởng thư ký thành phố Cao Hùng, ông Dân Minh Châu cho biết, chính quyền thành phố sẽ trợ cấp phân nửa tiền mua các dụng cụ nông nghiệp thông minh cho nông dân. Do đó, nhà nông có thể làm đơn nợ cho quỹ ban nông nghiệp để xin trợ cấp và chương trình trợ cấp này sẽ được thực thi từ tháng 2 đến cuối tháng 3 năm nay. Ông Dương Minh Châu cho biết, các dụng cụ nông nghiệp thông minh được chính quyền trợ cấp bao gồm công cụ sản xuất thông minh, máy đo nhiệt độ thông minh, hệ thống khống chế thông minh như máy cắt cỏ tự động, máy tưới tiêu giảm nhiệt tự động, vân vân. Mỗi đơn xin sẽ được trợ cấp cao nhất phân nửa số tiền mà nhà nông bỏ ra mua thiết bị thông minh. Ở Cao Hùng, đã có nhà nông kết hợp với chính quyền xây dựng vườn trồng táo thông minh. Hiện nay, vườn táo đã được thiết kế hệ thống tự động khống chế nhiệt độ trong vườn táo. Với hệ thống trồng táo thông minh này, nhà vườn có thể tiết kiệm được nhân lực, thời gian, giảm thấp tác hại của môi trường, thời tiết, nâng cao chất lượng của trái táo, là có thể điều tiết thời kỳ tăng trưởng của táo để nhà vườn có thể thu lợi đến mức cao nhất. Chính quyền thành phố Cầu Hùng khích lệ nhà nông, chuyển đổi mô hình sản xuất trở thành ngành nông nghiệp thông minh, học cách bóng phân và phun thuốc thông minh, kinh doanh sản xuất nông nghiệp thông minh, vì nó sẽ giúp cho nhà nông tiết kiệm được từ 50 đến 90% nhân lực, thời gian canh tác. <cười> Xin mời mọi người hãy thắt dây an toàn, kéo lưng ghế thẳng đứng, xếp bàn và kệ gác chân lại. Xin kính chúc mọi người có chuyến du lịch vui vẻ. Cô tiết viên hàng không hơn 20 tuổi này với 4 năm kinh nghiệm làm việc đã phải nghỉ không lương từ tháng 3 năm ngoái. Công việc mỗi tháng của cô giảm đi nhiều cho nên thu nhập cũng giảm theo. Do đó cô phải tìm việc làm thêm để tăng thu nhập cho mình. Tuy nhiên cô tin rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi và mình sẽ được trở về với công việc khi xưa. Cô nói... Tuy hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, nhưng mọi người đã được tiêm vaccine. Sau khi các nước mở cửa biên giới, thì tôi tin rằng không bao lâu ngành hàng không lại nhộn nhịp như xưa. Ngoài ra, cô Họ Liêu là hướng dẫn viên du lịch lâu năm. Trước kia, thu nhập mỗi tháng của cô là khoảng 200.000 đại tệ. Do đó, cô không ngần ngại mua nhà trả góp. Không ngờ dịch bệnh xảy ra, cô không có thu nhập. Hiện nay, cô chỉ nhờ làm công việc ngắn hạn với tiền lương hơn 20.000 đại tệ một tháng để sống qua ngày. Cô điều nói, tôi vốn tin là mình có thể đóng tiền nhà trả góp. Vì dịch bệnh nên chính phủ cho tôi có thể khoảng đóng tiền nhà. Giờ thì tôi chỉ còn cách đi một bước, tính một bước. Bởi ảnh hưởng bởi dịch bệnh còn có anh Hòa Lâm, 34 tuổi. Anh nói tiếng Nhật rất giỏi. Thu nhập mỗi tháng của anh lên đến 75.000 đại tệ. Năm ngoái, công ty của anh làm ăn ế ẩm. Anh định sang Nhật làm việc. Không ngờ tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản còn nghiêm trọng hơn nên anh không thể sang Nhật làm việc được. Theo khảo sát của Ngân hàng Nhân lực 1111, có đến 73% người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. tỷ lại bị ảnh hưởng nặng nhẹ tùy theo thu nhập bị giảm không có tăng ca nên có đến 89% người đi làm có ý định thay đổi công ăn việc làm. Và ngành có ý định đổi việc cao nhất đó là ngành sản xuất truyền thống, còn ngành công nghệ thông tin là ngành có ý định thay đổi việc làm thấp nhất. Các bạn thân mến, tỷ giá hối đối giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 19 tháng 1 và sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021 vẫn là 28,243 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ.
4: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI Quỳnh Thanh từ Đài Loan.
5: Thưa mến, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự Lai Loan của ngày hôm nay, Khuyến Nhi xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hai mẫu tin liên quan đến lao động di trú. Thông tin thứ nhất, bắt đầu từ tháng 1 đến trước Tết, cục kiểm tra lao động thành phố Đào Viên sẽ đi đến các công xưởng, công trường và các cơ sở có tuyển dụng nhiều lao động di trú để kiểm tra an toàn lao động mùa xuân. Giấy phép tuyển dụng lao động cho chủ thuê do bộ lao động cấp sẽ có bản dịch ngôn ngữ Đông Nam Á cho các bạn lao động di trú. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay. bên thềm tết đến phòng kiểm tra lao động thuộc thành phố Đào Viên tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ khởi động kiểm tra an toàn lao động ngày tết các nhà máy sản xuất công trường xây dựng hoặc những đơn vị có tuyển dụng nhiều lao động di trú đều là đối tượng kiểm tra ngoài ra để phối hợp với chuyên án thu đông phòng kiểm tra lao động ngoài kiểm tra về an toàn lao động ra sẽ đồng thời tiến hành kiểm tra công tác phòng dịch tại nơi làm việc để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho người lao động trong lúc làm việc phòng kiểm tra lao động bày tỏ vì thường tại các nhà máy công xưởng hay có thêm các công việc mang tính thời vụ hoặc biến động như sản xuất để kịp hàng Tết, bảo trì cuối năm, vân vân Nhân viên máy móc và thiết bị thường sẽ bận rộn hơn hay thường xuyên ra vào nơi làm việc. Đây có thể nói là thời điểm có nhiều rủi ro tai nạn trong lúc làm việc. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 cho đến trước Tết nguyên đáng, phía phòng kiểm tra lao động sẽ tiến hành kiểm tra an toàn đao động mùa xuân, đốc thúc các doanh nghiệp nhà xưởng phải thực hiện tốt các cơ chế phòng chống tai nạn rủi ro. Phòng kiểm tra lao động chỉ ra, năm nay sẽ đi đến các nhà máy nhà xưởng công trường xây dựng và những đơn vị có tuyển dụng nhiều lao động di trú để kiểm tra môi trường làm việc ngoài ra còn kiểm tra không định kỳ đối với các công trình tu sửa tạm thời như là giàn giá bản quảng cáo nóc nhà hoặc các công tác bảo trì cuối năm theo dõi đốc thúc để các doanh nghiệp cơ sở quan tâm đến vấn đề an toàn tác nghiệp tăng cường công tác phòng chống tai nạn trong lao động và công tác phòng dịch đối với các ngành nghề có rủi ro cao tuân thủ quy định phòng chống làm việc quá sức do chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay công tác kiểm tra an toàn lao động của thành phố Đào Viên sẽ gia tăng thêm phần hướng dẫn về tự chủ quản lý phòng dịch đối với các doanh nghiệp, cơ sở, trong đó bao gồm có soạn thảo và xuất tiến kế hoạch phòng dịch tại nơi làm việc hay không, quản lý sức khỏe, tuyên truyền và hướng dẫn vệ sinh an toàn lao động, phân luồng quản lý đối với lao động di trú vân vân. Phòng kiểm tra lao động cũng nhắc nhở các doanh nghiệp cơ sở phải tuân theo những điều cần chú ý về công tác quản lý việc đi làm cuộc sống và hành tung của đào động di trú theo hướng dẫn chủ thuê tuyển dụng đào động di trú trước tình hình dịch viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng các biện pháp liên quan bao gồm biện pháp tuyên truyền hướng dẫn tăng cường phòng dịch phân luồng quản lý tại nơi làm việc và ký túc xá tăng cường quản lý cuộc sống của đào động di trú những người có triệu chứng liên quan phải nhanh chóng hỗ trợ để đưa đi khám bác sĩ ngay khi sắp xếp chỗ ở cho đào động di trú tốt nhất là một người một phòng Về mặt an toàn nơi làm việc, phòng kiểm tra an toàn lao động mùa xuân năm nay sẽ tập trung vào kiểm tra các khoản tăng cường như quản lý, việc nhân viên bảo trì cuối năm và máy móc ra vào nơi làm việc, thực hiện thông báo nguy hiểm tác nghiệp, phải có biện pháp phòng chống tế ngã khi sửa chữa những chỗ ở trên cao ở nhà xưởng hoặc nóc nhà, cũng như là kiểm tra về công tác phòng chống nguy hiểm trên cao, rơi rớt, điện giật đổ, sập, va chạm hoặc vật lã từ trên cao rơi xuống tại công trường xây dựng cũng như là có biện pháp phòng chống việc người lao động quá lao lực công việc quá tải những đêm bị bệnh như là kiểm tra về thời gian luôn phiên ca làm thời gian làm việc ban đêm thời gian làm việc bình thường vân vân tiếp sau đây là thông tin thứ hai để đảm bảo quyền lợi của lao động di trú nước ngoài khi sinh sống và làm việc tại Lào Loan bắt đầu từ năm 2021 trở đi khi Bộ Lao động cấp giấy phép tuyển dụng lao động cho chủ thuê sẽ đồng thời cung cấp bản chính và bản dịch bằng tiếng mẹ đẻ cho lao động di trú trong thời gian gần đây, Bộ Lao động sẽ gửi công văn thông báo cho các chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ thuê khi nhận được giấy phép này thì phải chuyển giao lại cho lao động di trú. Trong công văn cũng chỉ rõ giấy phép tuyển dụng người nước ngoài có thể liên quan đến quyền lợi của người lao động di trú khi làm việc tại Lai Loan. Vì thế, bắt đầu từ năm 2021, khi cấp giấy phép tuyển dụng lao động di trú cho chủ thuê, thì cũng sẽ gửi bản chính và bản dịch bằng tiếng mẹ đẻ cho người lao động liên quan. Căn cứ theo quy định của điểm 2 khoản 2 điều 5 trong luật dịch vụ Việt Nam. Chủ thuê chiêu mộ hay tuyển dụng nhân viên không được phép tự ý giữ lại các giấy tờ liên quan giấy phép đào động khi không được sự đồng ý của nhân viên. Nếu chủ thuê giữ lại giấy phép tuyển dụng, trái với ý nguyện của người đào động sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: hè tới là nghỉ tới bãi biển. Nghỉ tới bãi biển là Lệ Phương rất muốn được đi tới cái khu mà, mà tôi cha Xuân. Ừm. Mà có những cái ngôi nhà rồi có bay biển riêng Cảm giác hẳn sẵn sâu hả? Ừ, rất là cao cấp ừ. à, Muốn đi đảo Phú Quốc ghê mà bây giờ không được bay qua Việt Nam rồi Thì anh bao giờ đi đảo Phú Quốc chưa?
3: Dạ chưa Con muốn đi không? Ừ, cũng muốn đi nhưng mà không có tới nỗi tha thiết là muốn đi cho lắm Dạ hả? Ừ. Lại Phương rất
4: là muốn đi Tại vì mỗi lần thấy người ta úp lên cái video Phú Quốc á Và ừ. tự nhiên thấy thèm ghê À, thôi, làm việc trước cái đã <cười>
3: à, Hôm nay mình cũng học về cái uh, chủ đề là nói về cách ăn mặc trong mùa hè à, ừ. Thì trước tiên mình sẽ làm quen với các từ vận ha Từ đầu tiên là từ hải thanh phân hải thanh phân hải thanh phân hải thanh phân Nghĩa là phong cách bãi biển Phân ở đây là cái phong cách ha Rồi hải thanh thì là bãi biển từ tiếp tục là
0: tu gia, tu gia,
3: tu gia, tu gia tức là đi nghỉ mát ha. Còn ngoài trừ từ tu gia thì chúng ta cũng có thể học thêm cái từ tu gia xuân mà hoặc anh chị Lệ Phương có nhắc đến. Ý là resort hoặc là những cái khách sạn để mà nghỉ mát đó thì mình gọi là tu gia xuân. Rồi từ thứ ba đó là từ Ta bàn,
0: Ta bàn, tà
3: bàn. Tà bàn, tà bàn nghĩa là ăn mặc hoặc là làm đẹp tức là mình uh, thường là mình sẽ uh, chọn quần áo này rồi uh, trang điểm vân vân thì cái đó đều gọi là tả ban Ừ. tiếp tục là
0: an quỷ an huệ an huệ an, huy.
4: an, huy. an huy là ăn ủi
3: từ cuối cùng
0: luận luận
3: luận tức là luận liệu nghĩa là đến lượt hoặc là luân phiên thường là mình nói là uh, luẩn tàu nị lợ tức là đến phiên bạn rồi đến lượt bạn rồi Ừ. Đến phiền ai đây,
4: rồi không biết Nhưng mà bây giờ là bước sang phần đối thoại nha ừ.
3: tới phiền đối thoại à. Đến phiền đối thoại
4: à?
0: Và đối thoại của hôm nay như sau Nhi chôn giang, hải thanh phong sử dụ Bù sàng chi sàng bán, tù 不能去度假,就只好用穿着打扮来安慰自己. 但你确定这身打扮适合在会议室里面做报告吗? 哎呀,我忘了今天轮到我报告,得赶快换一下衣服。后来先解释,
3: câu đầu tiên của đối thoại, câu đầu tiên đó là
0: 你穿这样,海滩风十足,不像去上班,反而像去度假. 你 quanan câu này có nghĩa
3: là bạn mặc như vậy trong rất là có phong cách bãi biển không giống như là đang đi làm mà ngược lại là giống đi nghỉ mát hơn nghị ở đây mình dịch là bạn ha soán là mặc ăn mặc chưa rằng tức là ý chỉ là cái phong cách mà cái người B đang mặc đó Hải Thanh phong là phong cách bãi biển Sử Chu ý là một cái gì đó nó đầy đầy đủ đầy đặn cho nên ở đây Hải Thanh phong Sử dụng nghĩa là uh, mang đậm phong cách mang đậm chức, uh, phong cách bãi biển Vũ rằng là không giống 去 là đi上班 là đi làm cho nên bố向去上班 là không giống là đi làm phản ở ngược lại tùạ là đi uh, nghỉ mát cho nên phản ở向去tù giả ta là ngược lại giống
0: đi nghỉ mát hơn câu kế tiếp hả 不能去度假就只用穿着打扮来安慰自己。不能去度假就只好用。khoaan chúa tả bàn lái ănỷ chỉ
4: suy chiều chữ hỏi dụng choan chúaạ không được đi uh, nghỉ mát thì chỉ đành uh, ăn mặc đẹp để mà ăn ủi mình thôi cái này là Phương tự nhiên nghĩ tới cái hồi mà dịch bệnh á rất nhiều nước không có À, tức là phong tỏa thành phố mà không có được ừ. đi đâu Rồi cũng không có được đi ra ngoài Cho nên có nhiều người đi đồ rác Cũng ừ. ăn mặc rất là đẹp Rồi đi ra đồ rác xong đi vô lại ừ. <cười> Lâu này quá không được mặc đẹp ha. Tìm cơ hội để mà diện Bốn nâng sĩ tui <cười> chả <cười> là không có được đi nghỉ mát Bốn nâng sĩ không được đi Tui chả là nghỉ mát Chứ hào đành phải uh, Dùng Chọn chỗ tạo bàn Chọn uh, chỗ tạo bàn tức là Ăn diện ha dùng trang phục, trang điểm để an ủi
0: bản thân mình. Rồi câu thứ ba. Bạn có hợp li mian zu mà. gao ma dan ni que ding zhe shen da ban
3: shi he zai hui yi shi li mian zu bao gao ma dan ni que ding da ban shi he zai hui yi shi li mian zu gao ma chưa định là xác định trở sinh tả bàn tức là ý chỉ là cái bộ đồ này cái phong cách ăn diện này cái kiểu ăn diện này thích hợp là thích hợp hội sư là phòng họp lǐmiàn là bên trong cho nên hội nghị室 lǐmiàn là bên trong phòng họp tọa báo cáo báo là báo cáo cho nên tọa báo cáo mình cũng có thể nói là báo cáo hoặc là làm báo cáo ha cho nên thích hợp ở hội nghị室 lǐmiàn tọa báo mà có nghĩa là hỏi là có thích hợp để mà làm báo cáo trong phòng họp không
0: rồi câu cuối cùng. Ai
4: Câu này có nghĩa là Ai, mình quên là hôm nay đến phiên mình báo cáo Bây giờ phải nhanh chóng thay quần áo A à, da, dạ. cầm tháng từ Thì tiếng Việt mình hình như cũng đọc là Ây à, dạ. ừ. ừ, cũng giống thôi hả Vũ quang là mình quên rồi Chính thên lũn tàu của báo cáo. Hôm nay đến phiên mình báo cáo Chính thên là hôm nay tàu của là đến phiên mình Báo là báo cáo Tẩy là phải càng khoai Mau mau, nhanh chóng Hoa yi xa phu hoan là thay Hoa xa phu thay quần áo Cái từ tiếng hoa hay có cái gì isa xa ừ. Cái gì cũng có isa xa nhưng mà mình hoa yi xa phu là mình không nên nói là thay quần áo một chút ừ. <cười> Tức là hoa yi xa thì mình nói mình thay quần áo thôi ừ. Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta ôn tập lại nhé.
0: Hải thanh phong, hải than phong,
3: hải Than phong, hải than phong, nghĩa là phong cách bãi biển. Tu giả, tu giả, tu
4: giả tu gia, tu gia, tu gia, tu gia,
0: tu gia, tu
3: gia, nghĩa là ăn mặc hoặc là làm đẹp tức là mình uh, thường là mình sẽ uh, chọn quần áo này rồi uh, trang điểm vân vân thì cái đó đều gọi là điểm tả đó. ban
0: ừ. an vị an vị an vị
3: an vị là ăn
0: vị luẩn luẩn
3: luẩn tức là luẩn liệu nghĩa là đến lượt hoặc là luân phiên rồi
4: và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã lắng nghe 拜拜拜拜。
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ ba hàng tuần để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước. Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với bạn Kim Chi, một sinh viên hiện đang theo học và chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học trung ương Đài Loan. Thì trong buổi phát hôm nay, Kim Chi sẽ chia sẻ với chúng ta. Một số cái suy nghĩ của Kim Chi về định hướng cho các bạn du học sinh Việt Nam Sau khi tốt nghiệp nên ở lại Đài Loan phát triển hay nên về Việt Nam Vậy sau đây mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé Kim Chi có thể chia sẻ một chút là thông thường thì định hướng của những người như là Kim Chi chẳng hạn như là mình học hết thạc sĩ ở Đài Loan ấy thì mình sẽ xác định là Ở Đài Loan để tiếp tục học cao hơn tiến sĩ chẳng hạn Hay là đa phần các bạn sẽ mong muốn là học đến thạc sĩ là đủ rồi Sau đó thì mình có thể ở lại Đài Loan để tìm kiếm một công việc Để mình có thể làm việc lâu dài Thậm chí là có ý định định cư Thì không biết là cái xu hướng chung của các bạn mà Sau khi mà học xong tại Đài Loan Thì các bạn thường là có những cái mong muốn là phát triển tại Đài Loan Hay là về Việt Nam mình ạ?
7: Em thấy theo hiện tại thì cái này là còn tùy vào mỗi người có những người là họ chỉ muốn đến Đài Loan để học và trải nghiệm cái cuộc sống bên này thôi nhưng cũng có một số người á thì họ xác định đến Đài Loan là muốn định cư lại ở đây thì tùy vào cái nhu cầu của mỗi người mà khi mà cái thời gian các bạn ấy ở Đài Loan các bạn sẽ có cái định hướng cho mình riêng tức là ngoài việc học chuyên ngành thì những bạn nào định cư á, các bạn sẽ học thêm tiếng để mà định cư lại ở Đài Loan. còn có nhiều bạn thì ngay khi kể cả học xong đại học rồi các bạn ấy cũng đã có ý định là ở lại Đài Loan để tìm việc hoặc là học lên sau đó là vừa học để vừa tìm những công việc phù hợp với lại cái định hướng cá nhân, cái khả năng của mình với lại là có thể lo được cho cái có một cái mức lương để chi trả cho cuộc sống. Thì em thấy đa phần khá nhiều những cái bạn từ Việt Nam mà đã có đơn vị cử sang bên đây đây đi học và đi học theo diện học, học bổng á ừ. thì đa phần các bạn học xong bên này thì các bạn sẽ quay lại đơn vị của các bạn để được tiếp tục công việc nhưng mà những cái bạn mà ở Việt Nam làm việc tự do sau đó làm việc sang bên này học Tiết lên bậc thạc sĩ hoặc tiến sĩ thì các bạn ấy nhiều khi các bạn sẽ có cái bởi vì các bạn ấy chưa bị bó buộc vào một cái đơn vị nào cụ thể thì các bạn sẽ có thể là lựa chọn Đài Loan là một cái nơi để mà sau này mình định cư ừ. và công việc làm việc
6: Vậy thì Kim Chi bản thân mình có một cái định hướng hay là có tìm hiểu cái thông tin nào không? Bởi vì theo chị Ali được biết thì cái việc mà để tức là được định cư ở lại Đài Loan đối với lại người Đông Nam Á thì cái điều kiện nó tương đối là khó trừ cái lý do là lý do lập gia đình kết hôn với người Đài Loan. Thế còn nếu mà mình chỉ là đi học và ở lại thì hình như là nó không dễ dàng đúng
7: không? Hình như là bây giờ theo cái quy định để làm cái thẻ cư trú vĩnh viễn là APRC đó Thì là ít nhất là làm việc ở Đài Loan 5 năm và là có một cái số quy định về mức lương trong cái khoảng thời gian làm Khoảng thời gian làm việc ở Đài Loan thì cái đấy em cũng không tìm hiểu rõ Nhưng mà tại vì em đang em em không dự định xin thì thẻ cư trú ở mảng đó thì em làm bên bằng một số cái bên về mảng nghệ thuật á, uh-huh. Thì cũng có một cái ưu đãi đó là uh, cái thẻ uh, Có cái thẻ cư trú hạn là 3 năm Nó gọi là golden card uh-huh. Thì là cho những cái mảng về xuất bản này, nghệ thuật này Tức là nó cũng có những cái tiêu chí rất là cụ thể Ví dụ như là làm việc bao nhiêu năm trong cái mảng đó Và có những cái sản phẩm như thế nào Hoặc là có cái thời gian hoạt động như thế nào Để mà mình xin cái thẻ đó Thì cái thẻ đó nó là Chai Ye Trái chi Đấu Trăng Thì tức là sẽ có thời gian 3 năm ở Đài Loan nhưng mà về định cư vĩnh viễn thì cái đó em không biết là từ hôn hợp tác chuyển sang định cư vĩnh viễn thì như thế nào thì em cũng chưa tìm hiểu
0: trên ừ. cái
7: mạng đó
6: Do. từ cái thẻ gọi là cư trú vĩnh viễn thôi cái giống chiều truy lớn trường thì cái đó nó chỉ mang tính chất là có một cái thẻ uh, cư trú dài hạn không không bị hạn chế là năm nào phải gia hạn nhưng về gọi là tư cách thì mình vẫn là người nước ngoài mình không phải là người quốc tịch đài loan và mình không được hưởng những cái chế độ như là của người Đài Loan như, như Kim Chi nói tức là có những cái trường hợp ví dụ như là cấp chuyên viên hoặc là phải có những cái cái trình độ chuyên môn về kỹ thuật những kỹ, kỹ, um, kỹ thuật cao những cái trường hợp giống như là giống như là cấp chuyên gia nữa thì lúc đó xin được dễ hơn còn những cái lĩnh vực riêng như là Kim Chi nói là ví dụ như hoạt động về bên nghệ thuật chẳng hạn như thế về xuất bản, về nghệ thuật thì cái đó mình phải cũng phải có một cái quá trình hoạt động và cái quá trình hoạt động đấy là phải có cái sự tức là hợp pháp và được được xác nhận chứ không phải là chỉ là mình hoạt động mang
7: tính chất tự do đúng không? Đúng rồi ạ, tại vì em xem là ví dụ như là cái bên mạng xuất bản thì phải có 8 năm làm 8 năm tức là 8 năm kinh nghiệm trong nghề và nó phải được xác nhận tức là họ cũng yêu cầu xác nhận rất là nhiều bước để có thể lấy được cái thẻ cư trú kiểu chuyên kiểu đặc biệt đó Nhưng mà nó khác với cái chỗ đó là khác với lại là thẻ cư trú của đi làm là Sẽ không cần một đơn vị nào bảo lãnh cho mình để mình xin lấy cái thẻ cư trú đấy Mà ừ. tức là nó chỉ hoàn toàn hoạt dựa vào cái hoạt động cá nhân của bản thân mình trước đó Oh. Để mình có thể xin được cái thẻ cư trú tự do bên này Cũng không cần chứng minh tài chính
6: oh, Vậy hả, thì có nghĩa đấy... là vâng. cái quá trình hoạt động Ví dụ như của Kim Chi em có thể nói cụ thể hơn là Quá trình hoạt động nghệ thuật của em Nó gồm những cái hoạt động như thế nào hay không?
7: Thì ví dụ như là em đã Tức là em là làm biên tập từ năm 2, 14 Đến bây giờ nó đã có 7 năm ừ. Tức là 7 năm kinh nghiệm rồi thì Và tức là em cũng có trong cái khoảng thời gian đó Thì em có một khoảng thời gian làm chủ biên của Bên Hello Việt Nam Và có những cái tác phẩm được xuất bản rồi thì tức là đấy nó cũng sẽ là cái Em được có thể tính vào trong cái CV của mình Trong cái profile của mình Để mà mình có thể xin cái Cái, 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 cái hệ cơ chú đó
6: ừ. Vậy thì cũng phải có cái xác nhận của Tức là khi em đi làm chủ biên Cho cái tờ báo Hello Việt Nam Tại Đài Loan ấy thì cũng phải có Cái tạp chí đó Xác nhận ví dụ như là em đã Có những cái bài nào uh, Xuất hiện trên cái tờ báo đó Hoặc là thậm chí cũng có một cái chữ ký xác nhận Một cái văn bản nào xác nhận của cái tổ chức có. đó Đúng không? Dạ, đúng rồi ừ, chứ không phải là em cứ tự đi ra ngoài em viết bài báo sẽ em đăng lên mạng Facebook của em và như vậy là hoạt động nghệ thuật đúng không
7: dạ vâng tức là nó phải có yêu cầu những cái nó họ đều bắt mình phải xác nhận tất cả những cái đó nó phải có cái gọi là cái minh chứng cụ thể
6: ừ, tức là nó phải có được chứng thực phải có những được cái chứng bằng chứng à để chứng minh những cái hoạt động của mình đó chứ không phải là mình cứ nói là mình có hoạt động là 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 được vâng. đúng không? Mặc dù nó Ví dụ như
7: được. ra ra sách thì cũng phải có mã số xuất bản hoặc là có những nếu mà giả sử những bạn làm bên, bên mảng nghệ thuật hoặc là âm nhạc à, mảng họ, hội họa âm nhạc thì các bạn cũng phải có những cái uh, gọi là cái chứng minh là mình đã tham gia cái hoạt động đó vào cái thời gian đó và đó là những sản phẩm của mình. Nó ừ. có cái phần sử hữu trí tuệ nữa
6: Vậy thì em có cái lời chia sẻ nào với lại các bạn à, sinh viên Sau khi đã tốt nghiệp ở Đài Loan hay không Bởi vì có những người rất là à, tức là lưỡng lự Do dự giữa ngã ba đường Một là về Việt Nam Hai là ở lại Đài Loan phát triển Thì có đôi khi có những bạn hoàn toàn cũng hoang mang Không biết là mình nên quyết định như thế nào
7: anh em thấy thì nếu mà kể cả ở Việt Nam hay ở Đài Loan Tức là mình đang ở Đài Loan, mình về Việt Nam hoặc là mình đang ở Đài Loan và mình đi làm ở Đài Loan thì sẽ đều có những cái gọi là sốc văn hóa. Tại vì là có thể có những cái bạn ở bên này lâu, ví dụ như là bạn ấy đi học 2-3 năm mà chỉ về có một hai lần chả? Thì đối với cái việc mà bạn ở bên này lâu thì các bạn ấy cũng sẽ xa lạ với cái môi trường văn hóa ở Việt Nam. Tại vì uh-huh. Việt Nam bây giờ mình đang ở trong cái giai đoạn phát triển và thay đổi nó rất là nhanh. Nhiều khi là 2-3 tháng về mọi thứ nó đã khác rồi, chứ đừng nói là đi 1-2 năm về. Thì khi mà cái cái môi trường làm việc ở Việt Nam nó cũng sẽ khác với cái môi trường các bạn học tập ở bên này. Nó khác khác rất là nhiều. Tại vì ở Việt Nam bây giờ em cảm nhận là cái môi trường làm việc cũng rất là cạnh tranh và nó, nó đòi hỏi năng lực cũng rất là cao. Chứ không phải là thấp. Khi mà ở Việt Nam thì mình cũng phải có chuẩn bị một cái tâm thế đó là không phải là mình cứ đi du học ở nước ngoài thì mình giỏi hơn người ta. Ừ. Tại vì có nhiều bạn ở Việt Nam thì các bạn học một trường bình thường nhưng mà khéo khi là cái thời gian của các bạn ở Việt Nam, các bạn đi tiếp xúc và các bạn đi làm nhiều hơn thì cái kinh nghiệm công việc của bạn nhiều hơn. Đấy là cái thứ nhất và thứ hai nữa là lương, lương ở Việt Nam mình chắc chắn sẽ không cao như cái mức là ở bên Đài Loan này rồi thì đấy là em, em thì hai cái hai cái ở Việt Nam là mình cần phải chú ý. Còn ở bên Đài Loan thì nếu mà các bạn đã xác định ở Đài Loan làm việc thì các bạn nên chuẩn bị tiếng Trung. Tức là kể cả công việc của các bạn có yêu cầu sử dụng tiếng Trung hay không thì khi mà bạn ở, ở lại bên này thì các bạn sẽ phải hòa nhập với cuộc sống bên này và các bạn nhiều khi những cái hoạt động trong cuộc sống của mình khi mà tách rời ra khỏi nhà trường có những bạn học ở bên này, ở trong trường học chỉ dùng tiếng Anh thôi chẳng hạn ừ. thì đến lúc mà sau khi đi làm các bạn sẽ cảm thấy hơi vướng mắc một chút tại vì là các ở công ty có thể là sếp của bạn nói tiếng Anh có thể là đồng nghiệp của bạn nói tiếng Anh nhưng, còn, nhưng nhiều khi những cái công việc mà họ trao đổi với nhau họ chỉ trao đổi một tiếng chung thôi chẳng hạn thì lúc đó các bạn sẽ dễ dễ rơi với cảm giác là mình không thuộc với cái môi trường đấy thì em nghĩ là nếu mà các bạn nào đã, đã xác định là ở lại Đài Loan thì nên nên học thêm tiếng Trung rèn luyện thêm khả năng tiếng Trung của mình còn nếu như bạn có tiếng Trung tốt rồi thì rèn luyện riêng Anh thì đấy tại vì nó cũng sẽ là được một cái điểm cộng khi mà đi xin việc ở bất cứ đâu ngoài ra thì có thêm là cần điểm thì hiểu thêm là những cái mạng công việc mà các bạn đã định làm tại vì là đi làm với học ở trường thì nó vẫn là khác nhau uh-huh. tức là mình vẫn phải có những cái, cái số những cái khả năng chuyên môn về cái mạng của mình làm để mà có thể có cơ hội xin việc tốt hơn
6: Và được biết là hình như là Kim Chi có ý định sẽ tổ chức một cái buổi chia sẻ với các bạn sinh viên gặp gỡ với nhau Chia sẻ cái kinh nghiệm là muốn ở lại Đài Loan để tìm công việc hay là những cái hướng đi sau đó Thì không biết là bây giờ đã có cái thời gian ấn định chưa Và có thể chia sẻ một chút nếu mà các bạn có nhu cầu có thể đến dự được không ạ
7: vâng, thì bọn em, bên em đang có cái dự định đó là tổ chức một cái event nhỏ nhỏ Đó là chia sẻ về cái kinh nghiệm chuẩn bị để làm việc ở Đài Loan Tức là nếu mà ở Đài Loan làm việc thì mình sẽ cần chuẩn bị những điều gì Chia sẻ những cái kinh nghiệm của các bạn đã làm việc bên này Trong quá trình mà đi làm ở các công ty ở bên này Thì sẽ là ngày 30 tháng 1 ạ Thời gian được chọn là ngày 30 tháng 1 Thời và, gian và... cụ thể
6: mấy giờ và địa điểm ở đâu ạ? À,
7: Điện, thời gian là một rưỡi ạ. À. Một rưỡi đến bốn rưỡi. Địa điểm là ở uh, số 161 đường Trung San Tung Lu Ơ Toàn, Trung Ly thảo yến à. ờ, Tháo Yến ạ. Tháo Yến. Yến Trung, thảo... uh, Trung San Tung Lu Ơ Toàn, Y Lưu Y ho.
6: Đó là văn phòng của tờ tạp chí phòng của... Hello Việt Nam bà, đúng không? Hello Việt
7: Nam, dạ vâng.
6: Nơi mà Kim Chi đã làm chủ biên khá
7: nhiều năm. Thì lần này rất là may mắn là bên em có mời được uh, uh, hai bạn, là một là bạn uh, Sophie là uh, một trong những cây viết của bên uh, blog uh, Solis Tang Thì các bạn ấy chuyên viết về cuộc sống ở Đài Loan bên này và cá nhân bạn Sophie thì bạn ấy cũng có kinh nghiệm là làm việc ở bên này năm năm rồi năm năm rồi. Ngoài ra thì có một bạn nữa là bạn xa xa Thì bạn ấy ở Tân Trúc, xin chú Thì bạn ấy cũng có kinh nghiệm làm việc ở bên này cũng gần năm năm rồi Thì các bạn ấy sẽ chia sẻ Những cái kinh nghiệm của các bạn ấy khi mà Trong cái thời gian làm việc ở Đài Loan Ngoài ra thì bên phía tạp chí cũng sẽ chia sẻ Một chút về những cái định hướng của bên uh, Chính sách hoặc là những cái Mà yêu cầu về lương và Pháp luật gì đó, tức là bọn em sẽ cung cấp thêm Những cái thông tin mà khi mà các bạn làm việc ở Đài Loan thì các bạn cần biết để bảo vệ Quyền lợi của bản thân mình.
6: Ừ. Vậy thì rất là cảm ơn Kim Chi đã chia sẻ thông tin và cũng xin chúc cho cái buổi chia sẻ tọa đàm của Hello Việt Nam kết hợp với một số các cái bạn đã có kinh nghiệm đi làm sẽ được diễn ra thành công và sẽ chia sẻ giao lưu được nhiều kinh nghiệm cho các bạn sinh viên học sinh Việt Nam tại Đài Loan. Cảm ơn chị. Ừm. Và Hải Lê cũng hy vọng là trong cái thời gian mà diễn ra dịch bệnh này thì có thể là sinh viên chúng ta tại đây có thể sẽ gặp một số cái khó khăn nhưng mà Chúng ta có thể dựa vào cái sự chia sẻ thông tin với nhau để cùng tìm ra cơ hội cũng như là đây là cái dịp mà chúng ta có thể tĩnh lại để suy nghĩ về cái phương hướng cuộc sống, về cái sự nghiệp, về cái con đường học tập của chúng ta tiếp theo. Và cũng xin chúc cho Kim Chi là luôn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và sẽ thuận lợi trong cái con đường học tập của mình ở Đài Loan. Xin cảm ơn Kim
7: Chi rồi, cảm ơn chị.
6: Vâng và chương mục của Hải Ly hôm nay cũng xin được khép lại tại đây Xin chào tất cả các bạn thính giả và chào Kim Chi Bye bye
1: ở nhà chương trình nhạc nữ Đài RTI truyền Thunder Day Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
5: xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi ngày tết sắp đến rồi ha trong tuần vừa rồi thì khí nhi có giới thiệu với các bạn về con phố chuyên bán các loại đồ tết ở thành phố đài bắc đó là con đường địch hóa mà các bạn có biết không ở lạng loan có một câu nói đó là bắc địch hóa nam tam phụng Ờ, ý của câu nói này có nghĩa là ở miền Bắc, nổi tiếng nhất là chợ địch hóa, còn ở miền Nam, nổi tiếng nhất là chợ Tam Phụng ở thành phố Cao Hùng. Trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, thì Khiết Nhi muốn giới thiệu với các bạn về con phố Tam Phụng Trung, một con phố cũng truyền bán đồ Tết hay các loại tạp hóa. Thì con phố này là một con phố có lịch sử rất là đau đời tại thành phố Cao Hùng. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện mục điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay nhé. Như vừa rồi khi Nhi có nói, đường Tam Phụng Trung là một khu chợ có lịch sử lâu đời tại thành phố Cao Hùng, nằm tại đường Kiến Quốc Ba. Khu chợ này dài khoảng hơn 400 mét. Trong chợ có bán đủ các loại trên trời dưới đất, có hàng hà vô số các loại tập hóa hay là món ngon, đặc sản Nam Bắc. Cũng như vừa rồi khi Nhi có nói luôn ha, là trước giờ vốn có một cái cách nói là Bắc địch hóa Nam Tam Phụng. Ý nói là ở miền Bắc thì có khu chợ lịch hóa nổi tiếng toàn này Loan nhưng ở miền Nam, chợ Tam Phụng Cao Hùng cũng nổi tiếng không kém. Và tại chợ này, cũng có bán hàng hóa phong phú đa dạng không thua đường địch hóa ở Đài Bắc. Trước đây, thì đường Tam Phụng Trung, được gọi là đường Tam Khối Thổ, là một trong tám ngôi làng có lịch sử nổi tiếng với lịch sử lâu đời trong thành phố Cao Hùng. Hơn 100 năm về trước, cạnh đường Tam Phụng Trung có một con sông. Dọc theo con sông này, có thể đi đến cảng Tam Khối Thổ, Tại cửa khẩu này, các tàu thuyền nước ngoài đã mang đến cho lầy loe một số hàng hóa gọi là bổ lãi phiền tức là những cái hàng nhập khẩu bằng tàu thuyền. Và cũng vì thế, đường Tam Phùng Trung trong thời kỳ đã cẩu, tức là tên gọi trước đây của Cao Hùng ha, thì vào cái thời gian đó, con đường này đã là một trong các khu thương mại lớn nhất nhì hiếm hoi của miền Nam lầy Loan lúc bấy giờ. Và đến nay, thì nơi đây vẫn là trung tâm thương mại lớn nhất, chuyên bán buôn bán sỉ các loại hàng tạp hóa đồ khô tại Cao Hùng. Từ rất là lâu trước đây, tại con đường Tam Phụng Trung lúc bấy giờ thì mới chỉ có năm cửa hàng mà thôi, nhưng bây giờ ở đây đã phát triển thành một con phố chợ với hơn 100 cửa hàng bán các loại mặt hàng đa dạng như tập hóa các loại, ngũ cốc nông nghiệp, hàng gia công, hàng hải sản khô, bánh mứt vân vân. Ngoài ra đến ngày Tết thì bán các loại hàng hóa cho ngày Tết. Vì thế mỗi năm khi Tết đến còn có thêm một số người đến đây để mở quầy bán hàng Tết như sung liễn, túi lì xì vân vân. Nói chung là các nhu yếu phẩm cho ngày Tết, ở đây không thiếu món nào cả. Cho nên người ở thành phố Cao Hùng hay những người ở gần khu vực miền Nam của Lai Loan cũng thường xuyên đến khu chợ này để mà mua sắm vào ngày Tết. Còn vào ngày thương, khách quen của công phố này thường là những người chuyên đi nấu cổ, nhà hàng hay các cửa hàng bán lẻ hàng tập hóa. Và những cửa hàng ở nơi đây thường là các cửa hàng có bán sĩ, có bán lẻ, có nguồn hàng do nơi sản xuất trực tiếp giao đến. Nên khi đến đây, các bạn sẽ thấy là có giá cả rất là hợp lý. Và do trong chợ cũng có sự quản lý rất là nghiêm ngặt, cho nên là cũng không có cái việc mà nói thách với lại người đến mua hàng ha. Như ở chợ Việt Nam mình, khi mà đi mua hàng là chúng ta phải có cái tâm lý là phải trả giá. Ví dụ như là người ta đưa ra một cái giá nào đó, thì trong lòng chúng ta sẽ nghĩ, à đây là cái khu chợ này, Khu chợ này mình chỉ được trả giá là bằng cỡ 1 phần 3 cái giá cả mà cửa hàng đưa ra thôi. Hay là nhiều nhất là mình chỉ được trả cỡ khoảng 1 nửa cái giá mà ở bên phía cửa hàng người ta đề ra. Nếu như mà mình trả giá mà cửa hàng người ta đồng ý bán liền cho mình là mình biết rồi, mình đã mua hớ. Cho nên cũng vì tâm lý là sợ mình sẽ mua hớ. Một số người không thích đi đến chợ để mua đồ mà sẽ đi đến các siêu thị để mà mua hàng. Tuy nhiên thì khi các bạn đến các khu chợ ở Tài Lai Loan thì các bạn cũng không cần phải lo lắng. Và một số sản phẩm thường là họ sẽ niêm yết giá, dù là họ không có niêm yết giá đi chăng nữa, các bạn cũng đừng có lo là họ sẽ nói thách với mình. Mặc dù là cũng có một số người là sẽ thích trả giá, nhưng mà người bán hàng á, cái giá mà họ có thể giảm cho mình cùng lắm là chỉ có 5 tệ hay 10 tệ, thì cái việc giảm giá này chỉ là giảm đến làm quen để cho chúng ta vui nữa mà, chứ không phải là giảm đến mấy chục phần trăm như ở Việt Nam mình ha nói chung là việc đi chợ ở chợ truyền thống sẽ rất là khác với lại việc đi chợ ở siêu thị tại vì ở siêu thị thì người ta đã niêm yết giá rất là rõ ràng rồi chúng ta thấy vừa lòng thì chúng ta mua không vừa lòng thì thôi nhưng mà việc đi đến những cái khu chợ truyền thống lại là có một cái sự giao lưu cũng như là có một cái sự tương tác giữa người bán và người mua ờ, cái việc mà trả giá hay là cái việc mà có thể giảm giá hay không đó cũng giống như là một cái thú vui tao nhã giữa người bán và người mua Đôi khi chúng ta trả giá cũng không nhất thiết là nghĩ người ta sẽ giảm cho mình, chẳng qua là mình đang trả giá vì đam mê thôi. Và người bán hàng đôi khi cũng giảm giá vì đam mê, là giảm cho bạn có khoảng 5 tệ, 20 tệ. Nhưng mà khi Nhi thấy con người thì có tâm lý rất là lạ, mặc dù là cái việc mà trả giá này chúng ta nhiều khi không có được giảm bao nhiêu. Nhưng mà xong uh, tâm lý chúng ta lại cảm thấy rất là vui và rất là mãn nguyện vì chúng ta đã giành được cái việc mà phần thắng trong cái việc mà uh, thuyết phục được người bán hàng để giảm giá cho mình ha. Có thể nói thú vui của việc đi chợ truyền thống chính là cái sự kỳ kêu trả giá này hay là cái mối điên hệ giữa người bán và người mua hàng. Ờ, nó cũng khiến cho cái việc mà đi chợ trở nên thú vị hơn và vui hơn. Bây giờ thì chúng ta tạm bỏ qua việc uh, uh, trả giá và quay lại giới thiệu về con đường Tam Phụng Trung này ha. Thì uh, con đường Tam Phụng Trung này là con đường có thể nói là có sắc màu lịch sử phong phú nhất của khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng. Con đường này nằm tại phía bắc của đường Kiến Quốc 3, phía nam của ga xe lửa tuyến Tây đến Đông và phía đông đường Trung Hoa 3, đếm phía Tây đường Tự Lập 1. Vào thời kỳ mà người Nhật Bản cai trị tại Lầy Loan thì đường Tam Phụng Trung này thuộc khu Tam Khối Thố Trang, nơi đây đã là con đường tập trung nhiều quầy hàng, cửa hàng bày bán tạp hóa các loại. Trong xã hội nông nghiệp của người Hoa, ngày Tết truyền thống là một ngày lễ quan trọng nhất trong năm và là ngày tưởng chân cho đoàn viên cho sự bắt đầu của một năm mới cũng như là cho sự bắt đầu của một vụ mùa mới. Nên dù là người giàu hay là người nghèo, dù năm đó là họ có làm ăn được hay không, thì người dân vẫn sẽ cố gắng để sắm sự chút ít đồ ở trong nhà hay là mua ít bánh trái để đón mừng năm mới, cũng như là để cầu phúc cho một năm mới với nhiều niềm tốt lành và may mắn. Để hưởng ứng tập tục đón Tết của người Hoa, trong con đường này, từ trước ngày 30 Tết khoảng một tháng cũng đã bắt đầu bày bán các loại mặt hàng cho ngày Tết. Đó cũng là thời điểm mà con phố này nấu nhiệt nhất, đông đúc nhất và có thể nói là biển người trang trúc đến sắm Tết để không hổ danh với phố Tết Bắc Địch Hóa và Nam Tâm Phụng nơi đây. Còn vào ngày thường thì mặt hàng được bán phổ biến nhất ở đây chính là nấm hương, tỏi và các loại tạp hóa Nam Bắc. Nhưng khi Tết đến tại khu phố Tâm Phụng Trung này thì ngoài những mặt hàng này còn bán rất là nhiều các loại sản phẩm để phục vụ cho ngày Tết như vừa rồi thì khiến nhi có giới thiệu ha là các loại hàng hải sản khô này và không chỉ là ở Lài Loan đâu mà còn có những cái hàng hóa hay là sản phẩm tập trung từ khắp nơi trên thế giới hay là các loại bánh mứt, hàng gia công vân vân Như các bạn cũng biết là thành phố Cao Hùng là một thành phố cảng. Cho nên là trước đây thường có rất là nhiều những cái tàu thuyền ở phương Tây hay là các nơi khác đến và cập cảng tại Cao Hùng. Vì thế họ cũng sẽ mang theo những cái đặc sản hay là những cái món hàng hóa từ đất nước của họ đến Cao Hùng. Cho nên chúng ta có thể tưởng tượng được, đó là từ khoảng hơn 100 năm trước đây, thì trên con phố Tàm Phùng Trung này cũng đã bán những cái hàng hóa đất ư là phong phú và đa dạng, không chỉ là những cái hàng hóa ở Đài Loan, mà còn có những cái hàng hóa tập trung từ khắp nơi trên thế giới do những người lấy buôn mang đến. Thực ra thì vào khoảng 100 năm trước, thành phố Cao Hùng vẫn còn là một làng cá rất là mọc mạc Người dân ở đây chủ yếu là làm nghề cá hay là làm nghề nông. Nhưng do khu vực này có cảng và có hệ thống sông ngòi vận chuyển dày đặc tiện lợi cho việc giao thông, có thể dễ dàng đi đến chợ cụ ấp ở Tả Doanh về hướng Bắc. Còn về hướng Nam thì có thể từ suối Phùng Sơn Tiền Trấn đi đến Tân Thành Phụng Sơn. Vì thế ngoài khu Diêm Trình có thể nhờ thế mà dừng phát triển, khu Tam Phùng Trung vì gần suối Tam Khối Thổ và khu trung tâm vận chuyển đường thủy. Nên cũng vì thế mà nơi đây cũng phức lên, trở thành trung tâm bán xỉ. Trong thời kỳ người Nhật Bản cai trị người Nhật còn cho xây dựng trường trung học Cao Hùng tại gần đây. Trường trung học cùng với trạm xe lửa mới xây vào năm 1941 đã vô hình chung tạo thành một khu phát triển mới, một khu dân cư mới. Các cửa hàng tại khu vực Tam Phụng mọc lên ngày càng nhiều. Thực ra thì con đường Tam Phụng này gồm có ba đoạn là Tam Phụng Tiền, Tam Phụng Trung và Tam Phụng Hậu. Nhưng khu nhiều cửa hàng nhất và sầm uất nhất lại chính là đường Tam Phụng Trung. Và ba con đường này đều thuộc khu Tam khối Thổ trước đây, cũng là khu mua sắm có lịch sử đau đời nhất của Cao Hùng. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương kết thúc, thì con đường này từng một thở trở thành con đường hoang. Mãi đến thời kỳ chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đến tiếp quản lại Lầy Loan, thì con đường này mới dần dần khôi phục lại diện mạo sầm quốc tấp nập buôn bán của năm xưa. Tuy nhiên, người Hoa thường có một câu nói là hảo chuyện vua chẳng, tức là những cái cảnh tốt thường sẽ không được lâu. Vào những năm 1990 trở về sau, do sự phát triển của kinh tế và xã hội ở Lài Loan, thì tại Lài Loan cũng lần lượt xuất hiện các hệ thống siêu thị lớn. Và thường các siêu thị này do xét đến tâm lý của người tiêu dùng. Các siêu thị này đều có thiết kế thêm bãi đầu xe để người dân có thể tiện đi mua sắm và đi lại. Vì thế mà trở thành một trong những nơi mà rất là thích hợp cho người dân đến mua sắm. Đồng thời, những siêu thị này cũng đã trở thành những đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các chợ truyền thống đường tam phụng chung do vị thế hạn chế và đậu xe khó khăn nếu như mà các bạn từng đến chợ bến thành ở sài gòn hay là khu phố cổ ở hà nội thì các bạn sẽ hiểu được là việc đi mua sắm ở những khu chợ truyền thống thực ra cũng có rất là nhiều điều bất tiện đặc biệt là việc đậu xe nên việc xuất hiện của các siêu thị cùng với lại bãi đậu xe tiện lợi đã gây nên rất là nhiều sự ảnh hưởng với việc kinh doanh của các chợ truyền thống trong đó có đường tam phụng chung vì sao, các thương gia ở đây đã được sự hỗ trợ của phía Bộ Kinh tế để thành lập Hội xúc Tiến Phát triển Cơ hội Kinh doanh Đường Tam Phụng Trung, hy vọng có thể xây dựng lại hình tượng thương hiệu của công phố này, quản lý nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm để người tiêu dùng có thể yên tâm mua sắm tại đây. Và họ cũng đã nâng cấp dịch vụ của mình để người mua đến mua sắm có thể được hưởng giá sỉ ưu đãi hơn các siêu thị và khu mua sắm lớn. Ngoài ra, họ cũng đã cho sửa sang lại cơ sở hạ tầng tại khu vực này, đồng thời cho xây dựng biểu tượng Phụng Hoàng Lửa Bảy Màu tại lối vào của đường tự lập 1, tượng trưng cho sự kết nối truyền thống từ đời này sang đời khác trên con phố cổ này, đồng thời cũng ngụ ý cho sự làm ăn phát đạt. Thông qua những sự cố gắng này, con phố tam Phụng Trung cũng dừng phục hồi lại sinh khí. Năm 2011, nơi đây đã từng được dùng để làm cảnh quay trong bộ phim thần tượng Tôi và người anh em ân của tôi. Và ngày nay thì khu thương mại này đã trở thành một con phố mua sắm đầy sức sống, trên phố là những con đường đã được lát gạch đá hoa cương, những cửa hàng được tân trang lại đã giúp khu mua sắm này xây nhận lại diện mạo mới cho khu chợ có lịch sử lâu đời, cũng như là giúp những ngành nghề truyền thống có cơ hội được phát triển mới và sự khẳng định của người tiêu dùng cũng một phần giúp cho con đường này sống lại. khẩu hiệu của con đường này chính là ba tốt và một công đạo, xanh hậu y cung tau và ba tốt ở đây chính là phục vụ tốt, tính dụng tốt, phẩm chất tốt. Còn công đạo tức là giá tiền phải công đạo. Cho nên dù là một khu chợ truyền thống hay là một khu phố cổ truyền bán buôn bán sỉ, nếu như mà mọi người cùng cố gắng, cùng tích cực hướng đến để mà à, thay đổi cải thiện và có một sự quản lý thích hợp, thì chắc chắn là khi người tiêu dùng hay là khách đến tham quan để mua sắm thì cũng sẽ có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời tại đây. Và bên thềm Tết đến, khi ngày Tết ngày càng cựng kề, không khí Tết cũng dần dần hiện rõ hơn. Nếu nói ở thành phố Cao Hùng, không khí Tết ở đâu được xem là đặc trưng nhất, có lẽ chính là khu phố Tam Phụng Trung này, vì mọi người sẽ đều tập trung đến đây để mà sắm Tết. Và hàng năm để tiện cho người dân đến đây mua sắm, chính quyền địa phương thường sẽ sắp xếp các chuyến xe qua lại khu vực này với khu trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại của người dân. Nếu như mà người dân không thể tự lái xe đến đây và không có nhiều chỗ đầu xe, thì người dân cũng có thể tự đón xe để mà đến đây. Tuy nhiên, như các bạn cũng biết, năm nay là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, với lại gần đây thì lại loan có thêm những ca nhiễm cộng đồng, cho nên là cũng khiến cho nhiều người dân cảm thấy lo lắng khi đi đến nơi đông người. Ừ, khiến nhi cũng xin nhắc nhở với các bạn, nếu như mà các bạn có đi mua sắm hay là đi đến những cái nơi đông người, thì các bạn hãy nhớ chú ý đến cái việc mà làm tốt công tác phòng dịch của bản thân mình ha. Tại vì người ta hay nói mà phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nói chung là chúng ta cố gắng để mà có thể giữ khoảng cách xã hội với người khác. Nếu như ở trong nhà thì phải giữ khoảng cách trên 1,5m, còn ở ngoài trời thì giữ khoảng cách là 1m. Trong trường hợp mà không thể nào giữ khoảng cách xã hội thì các bạn phải nhớ là đeo khẩu trang. Ngoài ra thì cũng phải thường xuyên chú ý vệ sinh đôi bàn tay của mình ha. Nói chung là chúng ta phải giữ gìn sức khỏe để có thể vui vẻ, tươi trẻ, mạnh khỏe để mà đón năm mới ha. Và các bạn thân mến, chuyên mục Điểm hẹn Văn Hóa của tuần nay với chủ đề về con phố bán hàng Tết tam Phùng trung ở thành phố cao hùng và khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau bye bye